0: Bom, ouvinte querido, Fábio França, Débora Alfano, nossa que confusão, <risos> ouvinte querido, Fábio França, Débora Alfano, ouvinte querida, nossa senhora, aqueles camaradas, sabe na nominata, nominata é aquela fase em que alguém que vai fazer um discurso tem umas fichinhas, e sai falando os nomes das pessoas e tal. E tem uma ordem, né? De precedência e tal. É muito interessante, nominata. E aí ele fala assim: saúdo, presidente da Câmara dos Deputados, fulano e de tal. Em nome de quem? Os todos os deputados, tem aquela história. E demora horas, aí vem o próximo a falar, faz a mesma coisa de novo. É uma coisa confusa. Bom, é, eu queria falar hoje sobre o nosso Brasil. Por que eu tô falando nosso Brasil e não Brasil? A gente fala muito do Brasil dos desafios políticos do Brasil, dos problemas do presidente, da presidência, dos problemas e desafios do poder judiciário, dos problemas e desafios do Congresso Nacional, dos projetos, emendas, reformas que precisam ser discutidos e aprovados. Até porque o desafio deste planeta institucional, deste planeta dos poderes, são de certa maneira, desafios que acabam desaguando no nosso Brasil, que é o Brasil do qual a gente vai falar hoje. É o Brasil das pessoas que saem para trabalhar todos os dias, que podem ficar sem renda se por acaso perderem o emprego, que podem ficar sem renda se por acaso não entrar ninguém no táxi, no carro de aplicativo, não chamar a moto por aplicativo, se abrir a loja e ninguém entrar, se o telefone não tocar e ninguém pedir para é, contratar o seu serviço, e isso acontece, e a renda varia, às vezes um pouquinho para cima, às vezes um pouquinho para baixo, às vezes fica estagnada e os preços vão subindo, o que equivale a cair, a renda, é, eu estou chamando de nosso Brasil, o Brasil nosso, da turma que fabrica PIB, a turma que trabalha o tempo todo pensando em como é que vai pagar a conta no final do mês e claro, naquele Brasil do qual a gente fala muito aqui e eu volto a dizer que tem que falar porque o que eles fazem lá acaba batendo aqui, naquele Brasil naquele Brasil quando o dinheiro acaba porque o nosso daqui acaba, o deles também acaba eles dizem acabou, aí eles vão lá e os impostos Acabou, eles vão lá e cortam uma despesa Que quando a gente faz é um problema Mas quando eles fazem é um problema para a gente também Corta a despesa de investimento Corta a despesa de educação Corta a despesa de saúde Começa a faltar esparadrapa no hospital Atrasam envio de combustível para as fiscais E a qualidade do serviço que nós recebemos cai Mas o salário deles pinga A aposentadoria deles pinga os jatinhos continuam a voar, aquela coisa toda. Parece para eles que está tudo funcionando. Muitas vezes eu fico com essa impressão de que quando dão uma entrevista, os personagens centrais deste Brasil, daquele Brasil, na verdade, não, 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 não se dão conta do sofrimento geral. Leem os relatórios e tal, mas alguns poucos se dão conta do sofrimento geral. Mas eles conseguem fazer o corte de despesa. E eles conseguem, sobretudo, compensar é, necessidades adicionais com o aumento de imposto. Então, eles aumentam a própria renda e a gente aqui é paga. Mas no nosso Brasil, quando o dinheiro vai acabando, o que, que a gente faz? A gente não tem como pedir dinheiro para os outros. É, não tem, não tem quem emprestar. De vez em quando, pelo amor de Deus, me ajude aqui, me dê um... né? Pode. Mas não tem como pedir dinheiro para ninguém, porque você pede para o teu amigo e em seguida o teu amigo pede para você, porque estão os dois na mesma situação. Na maioria das vezes não tem como. Não tem como aumentar a renda muitas vezes. Você pode fazer um bico, você pode é, arrumar um segundo emprego, é, pode vender alguma coisa que tem em casa, mas é complicado o custo de é, menos horas de descanso, menos contato com a família e, sobretudo, as oportunidades não aparecem com essa facilidade toda. Então é difícil pedir dinheiro emprestado, é difícil aumentar a renda, aí a gente adota uma opção que é devastadora. A gente encontra uma maneira de pagar as despesas inadiáveis, deixando de mandar dinheiro para honrar compromissos assumidos. Então não é raro você atrasar a conta de luz que está em dia para pagar a conta de água que está atrasada. Deixar de pagar a parcela do cartão de crédito Sabendo que vai levar uma facada Mas uma facada Para pagar a prestação do plano de saúde Que pode ser cortado E fica jogando com os prazos E aí quando você vai ver Você está devendo um monte de dinheiro De um monte de conta E o dinheiro que você ganha Para pagar as contas do mês Que já não são suficientes são... Acaba sendo menos ainda Suficiente para pagar esses compromissos assumidos que passam a virar uma nova despesa. É o seu passado comendo o dinheiro do seu presente e comprometendo o seu futuro. E esse passado não é que era um capricho, você gastou com jogo, gastou com bebidas. É um passado... Do cartão de crédito, da conta de luz, da conta de água, da prestação da escola, do plano de saúde. O passado é isso, te pressionando com os recursos limitados que não, não honram nem as despesas do presente. E aí você olha para frente e fala, como é que eu resolvo essa equação? Saiu o último levantamento de inadimplência, 70 milhões de pessoas inadimplentes. Em média, devendo de 3 a 4 contas média de 3 a 4 contas, atrasadas, 3 a 4, carnês, boletos, seja lá o que for. Dívida média, quase 5 mil reais, 4.600 reais por pessoa, por pessoa. Então numa casa, casal, dois filhos, é quase 10 pau de dívida, de, de, de atrasado, de atrasado, não é de dívida. Até vamos, vamos explicar a diferença, né? Se você compra uma geladeira, mesmo com as prestações em dia, você deve. Não no sentido de que você está é, é, tem que se envergonhar porque não pagou, mas você deve, você deve. A geladeira custa, sei lá, não sei quanto custa uma geladeira. Deve ter geladeira de todos os preços. Vamos pegar, vai, mil. Geladeira de mil. Você pagou 200, você deve 800. Mas você está pagando as prestações em dia, você não, você não está inadimplente. Mas você tem uma dívida, você tem que botar na sua conta a hora que você faz a planilha, aluguel, condomínio, né? Água, luz, né? geladeira. E custa 100 reais por mês, 82 reais por mês, 54 reais por mês. Você dividiu em não sei quantas vezes. Você não está tá, tá, é, inadimplente, mas está devendo. Você deve alguma coisa? Devo, 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 tenho que pagar a geladeira. Mas você está inadimplente? Não, não. Estou em dia com os meus pagamentos. É As pessoas que aparecem no relatório são pessoas que estão. É inadimplentes inadimplentes é... aí você pega e faz o cálculo a renda média do brasileiro é R$ mil e reais reais isso quer dizer que a dívida média das pessoas consome dois meses quase precisamente um mês e 20 dias da renda. Se com a renda de um ano, você não consegue pagar as prestações de um ano porque já gerou dívida, imagine sabendo que a sua dívida consome quase dois meses da sua renda e você tem que viver com dez meses de renda para pagar o que você não conseguia pagar é, com um ano de salário. Como é que você resolve essa equação? Lembrando que a geladeira, só olhando aqui enquanto eu falo, geladeira, estou vendo aqui uma geladeira para um preço razoável, R$ 1.900, geladeira R$ 1.800, uh, é isso aí, a geladeira barata, R$ 1.600, achei uma aqui de R$ 1.600, a geladeira mais barata que eu achei, R$ 1.600. Bom, como é que você faz isso? Eu não consigo produzir renda e tal. Aí vem a história de feirões, vem a história do governo eh, resolver fazer um projeto para, de alguma maneira, ajudar as pessoas que estão devendo. Claro que é bom, claro que é bom, claro que é bom. Mas vamos combinar, a gente sabe, você sabe, ouvinte querido, ouvinte querida, que não é de ajuda, ajuda que a gente precisa. Não é ajuda que a gente quer, ajuda. A gente quer ajuda. Mas não é ajuda que vai resolver o nosso problema. Uma ajuda, pelo amor de Deus. Não é isso. A gente quer poder produzir mais, ganhar mais e cuidar da nossa família. Sem ter que contar com um programa que o governo vai fazer, que pode durar dois meses, três meses, daí acaba e a gente se ferra de novo. E boa parte dos problemas de renda que a gente tem, tem a ver com a estrutura daquele outro Brasil, dos caras com, sobre quem a gente fala o tempo inteiro, dos projetos que eles não aprovam, das emendas que eles não aprovam, das reformas que eles não fazem. Então eles acham, lá no mundo deles lá, que reforma tributária é conversa de governador com prefeito, com presidente, é nosso interesse, cadê o nosso interesse na lista de prioridades deles? Porque na hora de aprovar um auxílio mudança, e eles têm um auxílio mudança no início do mandato e no fim do mandato, mesmo em caso de reeleição, que o sujeito nem troca de casa, ele recebe um salário a mais. Um salário. O que, que tem, qual é a relação possível entre o preço de uma mudança e o salário? O sujeito é deputado, mora sozinho. Tem lá um deputado moleque aí, que acabou de ir pra lá, o que botou a peruca loira. Esse moleque de Minas Gerais lá. Esse cara... A mudança dele vai custar a mesma mudança de um, de um casal mais velho que vai mudar com a família inteira para Brasília, que também sai de Belo Horizonte? Não. No entanto, os dois recebem um salário. Custa uma mudança? 8 mil, 5 mil, 10 mil, 12 mil, 6 mil interestadual? E os caras vão receber 40 conto? Isso dane-se, entendeu? 40 contos dá, dá quase 10 vezes a dívida de cada um dos brasileiros que devem. 70 milhões de pessoas com dívida E aí É a educação Para que os nossos filhos Possam de forma mais qualificada Enfrentar os desafios De um mundo que exige mão de obra ainda mais qualificada É a percepção De todos os responsáveis Pela educação no Brasil Educação pública e educação privada De que quando chega no Terceiro ano do ensino médio nem um em 10, porque não é 10%, é 9, consegue fazer as operações esperadas de matemática. 9 em 10, condenados a não conhecer aquilo que foi ensinado. Se aquilo, imagina, gente, você vai até o poço para pegar água com um pano. Enche o pano de água, a água escorre toda, mas a água foi consumida. Foram 20, 30 litros jogados no lixo. Então tem um monte de professor dando aula, jogando água, num pano. Porque quando o jovem chega no terceiro ano do ensino médio, ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada, ele não reteve na água nada, feito pano, transportando água. E se ele não aprendeu nada, a culpa é dele? Ele estava na sala de aula, ele assistiu às aulas. Os pais fizeram sacrifício, porque em muitos casos é sacrifício, de falar, você não vai trabalhar. É um compromisso, é obrigação, mas fizeram o sacrifício. Você não vai trabalhar e você vai estudar. A gente não defende e quer, e os estados que mais têm ensino é, integral são os que têm o melhor desempenho, com o ensino integral não dá para trabalhar. Cai a renda das famílias, complica a conta que eu estou fazendo. Como é que você melhora a qualidade da educação sem interferir na renda das famílias? É uma loucura. Então, se não melhorar a educação, esse jovem, que renda ele vai ter? Se não houver investimento no setor industrial nesse país, e nós estamos com investimento sofrível, e o setor industrial está perdendo espaço e diminuindo, e daqui a pouco vai aparecer no museu só, museu da indústria, a gente vai lá ver como era no tempo que o Brasil tinha uma indústria, uma, daqui a pouco a gente não vai ter indústria nenhuma. E aí quando você vê o setor industrial, o que está acontecendo com a produtividade? Não aumenta. E se não aumenta, o preço dos produtos não cai? Se não cai, não vende. Se não vende, não contrata. Não está vendendo, não contrata. Se não contrata, não tem salário, não tem emprego. Então esse nó da dívida não é só um, um projetinho, Demagógico Ainda que urgente Útil, mas demagógico Estamos preocupados, está preocupado Faz as reformas, está preocupado Transforma esse país Está preocupado, sai para o grito O grito da independência Para o Brasil poder Ser aquilo que nós do lado de cá Esperamos que o Brasil seja E eles do lado de lá Nos enrolam para entregar esse Brasil Para criar Ministério, eles são ótimos para fazer acordinho, eles são ótimos. Mas e o grande acordo nacional? E o grande pacto com a sociedade? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, é direita, é esquerda, é tudo no mesmo lixo. Estaremos estando, estudando o acapouço, o calabouço, o teto, o piso, oh, o ICMS, o IVA, o UVA, vovô viu a UVA, a, Sabe? Vamos fundir os impostos? Pode fazer a reforma tributária que for? Antes era a reforma da Previdência. Agora o Brasil vai mudar porque temos a reforma da Previdência. Depois era a reforma trabalhista. Agora o Brasil vai mudar porque tem a reforma trabalhista. Tem que fazer um monte de coisa. E tem que fazer a economia andar. Vai vir a reforma tributária. E o que, que vai acontecer? Então, se não houver a conscientização dos caras daquele Brasil, dos, das discussões, discussões, discussões... discussões Próximo número de inadimplência, em vez de 70, vai ser 71, 72. E a dívida média das pessoas, em vez de R$ 4.600, vai ser R$ 5.200. E a renda das pessoas caindo, porque a inflação está comendo a renda e aumentando a dívida. E os juros básicos a R$ 13,75, quando você vai ver no relatório Estatísticas Monetárias e de Crédito do Banco Central, e você vai ver qual é a taxa de juros que a gente está pagando no crédito. Nós estamos falando de pessoa física com juros de 55%. Nós estamos falando de pessoa jurídica com juros de 23%. Na Europa, de 3 a 4%. Pô, como é que vai mudar um negócio desse? Como é que alguém pode viver pagando 50% de juros ao ano? Não tem a menor condição. É um negócio enlouquecedor. Então, esses dados e a gente discute eles com alguma frequência, com a Juliana Rosa, nas conversas que a gente tem, mostram que tem que entrar na conta. Não é uma informação, oh, saiu o relatório, tem 70 milhões. Isso é o coração, é o coração, porque a gente está sem dinheiro. Não sei se você concorda, se você discorda, mas é o ponto de vista que eu tenho a respeito disso.